1: Og for første gang nogensinde her har vi fået en form for neuroaudiovisuel indblik i, hvad der foregår i en politikers hoved. Og nummeret, vi startede med i dag, jamen det er faktisk en fortolkning af, hvad der foregår inde i hovedet på Mette Frederiksen. Det er simpelthen hjernebølger, aktivitet i Mette Frederiksens hjerne, som er blevet lavet om til musik. Og sådan lyder det så til synligheden inde i hendes hoved lige
0: for tiden. Vi skal snakke om en fyr, der hedder Jock. Taylor, sidste gang jeg stødte på navnet Jog, det var i serien Dallas, som kørte henover monopolskærmen øh, tilbage i 80'erne, oh. hvor at chefen for det hele, ja, han hed Jog. Jog Ewing.
1: <laughs> er, det, er det ikke også øh, et, et, hvad hedder det, øh, synonym for, når man har en Jogstrap, er det ikke et skridtbeskytter?
0: Jeg har ikke nogen idé. Oh. Det Men, kan være, at jeg nogle gange har læst i blad. Det kan godt være. Uans <laughs> Rappert. Jo, oh, ja. Yeah. Nå, men i hvert fald så... Øh, Jack... Eller, undskyld. Jock Taylor, han havde... Øh, han har sådan en, en gammel sådan en familiekuffert, som har været, i familiens, øh, altså har været i familien i mange, mange, mange år. Øh, Et afstykke, simpelthen? Ja. Onkel Rejsende Max' gamle kuffert? 100 år. Over 100 år. Over 100 år. Simpelthen. En gammel kuffert. I den ligger der et par Levi's jeans, altså et par kovædboksere. Øh. Øh, ud fra størrelsen og dømme, øh, som er 44-37, øh, øh, der har Jockefeller fundet, at de jo sandsynligvis tilhørte hans tip-øjefar, Solomon Warner, øh, som var pioner, øh, da han øh, tilbage i 1800-tallet drog til Arizona. Øh, nu viser det sig så, at øh, altså, i hvert fald følge til at starte med, øh, at de her kopper i bukser, som er nye, stort set nye, godt kunne gå hen og være en formue værd. Øh, en, øh, en gut, som øh, forhandler gamle kopper i bukser, ja, det findes selvfølgelig også, jamen, han siger, at hvis det er øh, virkelig, virkelig gamle ligeveje bukser, jamen så øh, kan vi jo komme op i mange tusind dollars. Øh. Øhm. og især hvis det er nogen fra start, starten af 1900-tallet, jamen, så er det en massiv sjældenhed, som han udtaler, øh. eller som han siger, ja, det er jo nærmest en hellig grad. Åh, øh. en denig Solomon Warner, altså øh, Jocks 10 han drog fra New York øh, tilbage i, han øh, drog vestpå, på, meget klassisk, tilbage i 1830'erne. Han drog til Arizona, til Tucson, og var en handelsmand. Hvis man skulle have amerikanske varer, så var så var Solomon Warner manden at opsøge i Tucson. Og det fandt man ud af, efter at at Jock ligesom gik lidt dybere i historien for ligesom at kigge tilbage og se, jamen hvem var Solomon Warner, altså min tip, Ollefar. Og så fandt man ud, at han var en handelsmand. Han drog af sted, Simon, og han havde varer med og slog sig ned i Tucson, Arizona. Øhm, Warner, Solomon Warner, han døde tilbage i 1899. Og øh, igennem generationer efterfølgende, efterfølgende, der er det så det her afstykke, den her kæmpe trækuffert, som i øvrigt bærer øh, hans navn, altså Solomon Warner. Den går i arv. Øhm efter Salmons død så er det søn, der arver den, og øh, efter det så er det øh, søndens eneste datter. Og øh, jamen så til sidst så ender den så øh, hos Jocks mor. Øh, og nu er det så at den her kuffert er i Jock Taylors besiddelse. Øh, og da han kigger lidt øh, dybere i den, ja, det virker ikke som om man ligesom har høstet af den her. Øh kuffert, altså hvad der har været værdigenstande. Det har ligesom bare fået lov til at ligge i, i mere end 100 år. Altså, den har sikkert været brugt jo. Den har ikke rigtig været brugt et afstykke. Øh, og det er, det, er jo, det er en form for ikke. Det er en form for ikke. Bare med øhm, i, i Og så er det jo så, at, øh, altså, at, at Jock Taylor jo så siger, jamen altså øh, der, lad mig da jo lige kigge lidt på hvad der er indhold i denne her. Sådan, øh, og da der så kommer sådan et antikshow til byen, hvor han bor. Det, det er jo lidt ligesom det der, hvad er det værd-agtigt noget. Jeg tror også, der er et tv-program. Vi har haft det der også i hjemmet, men, eller er det jo Det der med, hvor man har en anden ting, man har arvet, og så kan man få at vide, hvad det er værd. Og der findes vi så også et tv-program på DR, der hedder det. Ja, sådan et, tv- på, ja, sådan et øh, tv-program øh, kommer til byen, og så tænker han, jamen, så prøver jeg da at tage derhen med de her kobber i bukser. Hvorfor ikke? Shonai, som hedder Daniel Buck, øh, han... Øh, jeg synes selvfølgelig, det er mærkeligt, at når han ser sådan, at der står en kø med folk, der skal vurdere ting, og der så står en mand med et par helt nye cowboybukser. <laughs> Men altså, så igen. Ja, der... Det er i USA, så der jo, kan jo, ske mange jo, ting. Jo, det er sandhed. Det, det er kunne sandhed være, at han også skulle afsted på en... en, en, en det kunne jo være, at han langtidschauffør. En trokkerbuffet, ja. <laughs> truk... Æh... ja. Det hedder, det hedder en trok En truk... <laughs> <laughs> Men man får så øh, allieret sig med en, øh, en herre, som ved noget om, øh, om cowboybukser. <laughs> altså... Og der, ved, der kan jeg ikke lige finde ud af, om det så er øh, Brit Eaton, som jo har den her forhandlersjob. Men man har selvfølgelig på forhånd ligesom øh, haft ting ind til, til besigtigelse og tænkt, jamen det her, det her kan godt gå hen og blive meget interessant sådan rent tv-mæssigt. Man kan jo se, at der er selvfølgelig den her læder... Øh, ting bagpå, som der er på alle ligevejsbukser, den har faktisk været der siden 1886, og er der også den dag i dag. Så er der noget med de nitter, som der er øh, monteret på lommerne. Der kan man jo så se, at det ikke er den slags nitter, som man bruger i dag, men det er altså rigtige nitter, hvor de ligesom er, er skudt ind i... En popnitter? Ja, en form for popnitter, det, det er det vel øh, i bund og grund. Og det viser så, at de i hvert fald er ældre end 1937, de her kobbernebukser. Øhm, så er der noget med nogen, hvordan at, øh, at knapperne sidder på bukserne. Det viser at bukserne er ældre end 1922. Øh, og så for, de... og det er noget med bæltestropper blandt andet. Øh, det har så også åbenbart først været i 1922. Ja. Øhm, så er der noget med at der kun er en baglomme, Simon. Og det viser oh, oh. at kopper i bukserne er ældre end 1901. Og så er vi altså så nu, er vi nede, nu er vi nede under 100 år. Så er vi ved at være der, ikke? For det er om... først i 1901, at man sætter to baglommer på. Lige præcis, og deres Æm... patent,
1: det er udløb jo i 1890 i Så siger jeg, jeg sidder kigger på livejs og Strauss og Vicky Æ... <laughs> Så, det er,
0: så det er det, det er så, begyndende. Så, så, så Conny Søren her, øh, der ved meget om, om bukser, jamen han daterer de her bukser, de her helt nye coverbukser, stort set til at være fra 1893. Og så siger han selvfølgelig, jamen der er øh, folk derude i landet, altså USA, mm-hmm. som vil give gode penge for et par stort set nye kobberbukser fra 1893. Og oh, det er lige, Han siger, sågar <coughs> en lag Levi Strauss og kompani vil nok også godt øh, give en god pris. Ja. Uh, han kan fortælle, at der er et uh, par copperbukser uh, fra 1880, som uh, røger afsted til lige vej for et sekscifredt uh, beløb. I dollars. Uh, I dollars, ja. Og oh, oh, uh. det gør jo selvfølgelig, at Jock Taylor, han tænker, jo, tak, det kunne da godt. Det, der så er forskellen på dem fra 1880, og så de her copperbukser fra 1893, det er jo, at dem, som Jock Taylor er i besiddelse af, de er jo stort set af nye. han <laughs> den er runeristet i lederhud. <laughs> øhm, den er, den er, skrevet der er selvfølgelig på... så bare et, et lille mænd, eller et, et ekstra plus. Og det er, eller mænd, det kan jeg ikke helt finde ud af. Og det er det med størrelsen. Fordi det viser sig faktisk, at mange af dem, som køber for eksempel et par cowboybukser fra 1880, de er rent faktisk er øh, så nørdede og har så mange penge, så de rent faktisk vælger at gå med dem. Altså dem. Så har man nogle bukser, der, der ligesom har... Altså, en ting er, at de er gamle, men hvis de også har en størrelse, som gør, at der er en potentiel, potentiel køber, der tænker, kunne det ikke lige være sejt, hvis jeg sidder nede på Café Hak i før uh, sådan, <laughs> sådan en dejlig kopper i buks. Ja, undskyld. Eller nej, jeg siger ikke undskyld. Nej, du gør det. Øh, det er fredag. fri fader mand. Og øh, det her, det spreder sig jo i <tøk> kobbermiljøet, som en steppebrand. I denne miljø? Ja, i denne miljø, ja. Der er helt hårdt helt jeanspikker, ja, der og var. Og faktisk så går der ikke mere end, end øh, 12 timer hjem, så har ligevej tilbudt 50.000 dollars for tiboldefars øh, for, for Olle, ja, bukser.
1: fars ja, 50.000 dollars.
0: Men... Det er, at uh, Jock Taylor tænker, at hvis det endelig skal være hjem, så skal vi langt højere op i pris. Ja, han, han, godt, ved. Ja, ja, ja. han ved godt, at han sidder som altså en, en, en buks fra 1893, som uh, kan, kan sørge for, at hans børn de får en, en god fornuftig skolegang. Fucking jøder. Nej, det sagde jeg ja, ikke. Det sagde du ikke. Øh, så, han, ikke? så han, han læner sig tilbage og... Og der skal nok komme et salg, der siger Spar 2. Men jeg tror jo... Altså, er det ikke vi... fantastisk? Jo, jeg synes det. Er, jeg elsker sådan altså, noget der. spredt nye kopperbukser. Der er 100... Eller denimbukser, om I vil. Som er 124 år gange. Ollefars partytrus. Yes. Øhm, jeg sidder nu, som sagt, så gik jeg lige ind
1: for at læse på øh, Levi's øh, hjemmeside. Det er den mest solgte... Kobøterbuks. Nogensinde. Beklædningsgenstand. Ja. ja. Det er fandme vildt. og jeg ved sgu ikke, jeg må jo indrømme, at udover, at jeg i et andet amerikansk tøjmærke bruger meksikanske størrelser, så er jeg jo, altså jeg sidder. Du sidder i... Jeg sidder et par sorte Levi's PT. Ja, øhm, og jeg de har klæder dig. Tak. De dig. Tak, <laughs> de er lige blevet lagt lidt op, ikke? Men øh, udover det, så... Er du meksikane? Halt, var hun, tror jeg. Ja. Nej. De de dufter kære da de kom tilbage. Der hvad hedder det? Der var jeg kan sige det på den måde at det er jo ret vildt, hvad det var. Altså det, altså, fem, altså modellen 501 er den bedst sælgende beklædningsgenstand nogen, nogensinde. Ja. 501'eren du. Yeah, yeah. Men jeg håber sgu, jeg håber sku, at han øh, han river de der ligevejs for øh, for, for er ordentligt... tror jeg tror i hvert
0: fald godt, at der sidder, altså, der sidder nogle, 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 øh, nogle folk rundt omkring i USA, sikkert også i verden. Det kunne være en... Øh en øh, nyrig, nyrig kineser tænker, at dem skal jeg have. Altså, der sidder nogle private folk derude, nogle, nogle connoisseurs, som, som øh, vil gå væsentligt højere op i prisen. Som egentlig bare gerne vil
1: sove med er... cirka 100 år gammel demin, trække vejret igennem 100 år gammel ja, denim. Ja. Eller måske... Så, så det er, de... er
0: lidt sloppy bud fra, fra Levi, men det kan jo godt være, at det ryger op. Jeg har hørt, at Carsten Ræh, han spiser
1: cirka 0,02 gram helt pulveriseret antik denim hver dag. Det er derfor, han holder sig så godt. Jo, jo. Hvis man åbenbart kan vinde noget, så er der ingen grænser for, hvad folk stiller op til øh, med. Specielt, hvis de kan vinde noget på en personlig skavank. Man har jo set mange mærkelige konkurrencer, Jan, hvor folk kan stille op med at være hypermobile og kunne trække deres arm om på, på ryggen. Du uh-huh. viste mig en video her i formiddags med en mand, som kunne vende sin fødder 360 grader stort set. Det var æd og med. Det var også uhyggeligt. Jo. Uh-huh. Folk, der kan trække deres øjenlåg op over panden. Folk, der kan trække deres kender ud til en, altså nærmest en kvadratmeter lys hud. Der er mange skavanker, som man ligesom kan stille sig op med, og således være en del af det freakazoid cirkus, som vi alle sammen på en eller anden måde bliver mere og mere betaget af. På trods af, at mm. man sikkert også synes, noget af det er ganske vulgært, jamen så er der en eller anden grundsten i den menneskelige nysgerrighed, der gør, at man jo alligevel kigger på det. For eksempel, så kan man... Så kan man vinde, det som vi skal snakke om nu, der kan man vinde eh, 2.500 dollars. Cirka, hvad er det, cirka 15.000 kroner. Mm-hmm. 14.000 kroner. Mm-hmm. Kan man vinde, hvis man har de dårligst lugtende sko?
0: Vi kender jo alle sammen ja. dårlig skolugt. Ja, jeg, jeg, jeg tænker, der, jeg, der kan være hurtigt komme i tanker med nogle af min vennekreds som godt kunne være med i den konkurrence. Jeg kan da sagtens være med i den konkurrence. Jeg har ikke lugtet så meget i din tørre.
1: Nej, men altså, hvis, normalt så holder jeg også en nogenlunde form for en for stændig fodhygiene, men der er der nogle gange, hvis man har gået en hel dag i gummistøvler for eksempel, eller i et par, et par gode, gode det, skærestøvler med termosokker nede i, så kan man da også, når man lige trækker, trækker pløkkerne ud af hylstedet, så kan man da også godt lige tænke, hold er det, hold, er det er ammoniak? Der er, øh, der er nogle gange, hvor ens fødder bare kan få lov til at, at udvikle en form for odeur, som man tænker tænk at, altså man kan kun blive fornu- fornøjet over, at ens krop kan udvikle en så stærk form for for, ja kemi, er det vel nærmest? Jo, 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 jo. Det er et lille fodlaboratorie. Men, hvad hedder det, Jan? I går, der blev teenageren, som de kalder Connor Slowcomb. Ja. han blev vinderen af det Golden Sneakers Trophy, <laughs> og det er et meget meget fantastisk arrangement, som blev afholdt for 42. gang på Ripley's Believe It or Not i New York City. Ja. Ripley's, de ligger hus til mange, øh, det er mange spændende ting. Rigtig godt.
0: Eller og det er simpelthen eller, eller øh,
1: Det er eller konkurrencen om. De det er, at man kommer i det, der hedder Hall of Humes. Ja. I stedet, øh, hvor man så kan få udstillet sin sko, og man får et billede af sig selv, og man får det her.
0: H- h- Hvordan måler man det? Er, er der et dommerpanel, eller har man noget maskineri, som ligesom... Øh det her skal jo lige sige at den her konkurrence
1: er sponsoreret af et skodeodorantfirma. Skodeodorant? Det findes. Hvis man har... Hvis man, har en, h- hvis man hver gang, man trækker sin fødder op af, hvad hedder det... Øh af skoene, så lugter simpelthen af, af massegrav i, i, i Rwanda. Ja. Så er det altså mange der, for nogle mennesker, der er få mennesker, som kan have en enzymfejl, der gør, at det, det simpelthen lugter, at deres krop simpelthen ja. lugter
0: af, af, af brud Men ligefrem parfyme, kan man ikke bare øh, bruge noget så klassisk som rodalon tænker jeg? Jo, det ser jeg. Eller skal ja, jeg der tænker... dufte af, af, af når man øh, tager ja, skoene af? Det gør der jo
1: aldrig. Jeg vil ikke her navngive produktet. Jeg har vendt at kigge på det. Og det er faktisk ikke noget, der dufter parfume. Det er faktisk noget, som er til brug for folk, som netop har nogle former for skammer, der gør, at deres øh, kropsodør er i lidt til den skrabe side. Det er altså noget, der går ind og neutraliserer for eksempel de stoffer, ja, det, det, som, der sid, som der sidder det. i for eksempel, øh, som der så sætter hmm. sig i materialet, for eksempel skoen eller sokken er
0: lavet af. Så, man, men, så det, man gør her, er jo faktisk, at man laver lidt sjov med nogen, som rent faktisk har en lidelse. Dem, der har en lidelse, laver lidt sjov med det selv. Det er det, der er vigtigt. Er det sådan, det skal forstås? Ja. Jeg tænker, at det er lidt fjollet, det der, at, og, og, og især, når man afholder det, det der sted, at, altså... Der er lidt glemte i året over det, men det kan jeg sagtens godt forstå. Det kan også godt give noget, men jeg tænker, kommer der ikke bare nogen og får en god dag ud af det med nogle sure tær, eller... Det, det tror jeg, man skal se det
1: som, Jan. Jeg tror, der kommer nogen med, med lugtefødder, som så hygger sig sammen en dag og siger, Nå, hvordan lukker holdet der kæft? Det er nok og spændende der. Men konkurrencen startede i 1974, og... Øhm, og har altså holdt ved. Og det er noget, som, øh, som både åbner øjnene over for folk, som ikke har det, det problem, men som så også ligesom, kan præstere en sko. Og der findes, øh, der findes mange, hvad hedder det, billeder. Og det, der er ved det, det er jo det der med, at hvis man har en, en sko, der er... Det, er, det er også, og handler også om rådne øh, sko, simpelthen, det der med, at ens sko er simpelthen øh, for smadret, du kan lige se et billede her af, af, af vinderens sko.
0: De ser sådan her ud. Ja, ah, okay. Men det er jo ikke, de sikkert være slidte for at lugte dårligt. Nej, 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 nej. Men det
1: er så en af tingene, som ligesom er, er en, øh, en ekstra, ekstra at, i ja. det. Det er at, du øh, have dårlige, dårlige sko, der lugter dårligt. Jeg vil lige lægge nogle billeder op af Kåre, af, af så I kan se, hvem der har de værst lugtende sko eller fødder i, øh, i USA her i, i år. Og jeg vil da blankt indrømme, ja, når jeg tager mine sokker af, så lugter
0: jeg nogle gange til dem. Ja, men det tror, det tror jeg ikke er unormalt, Simon. Tror mm. du ikke? Nej, det tror jeg ikke. Nej det er helt normalt. Det menneskelige tang
1: mennesketang, yeah. det ved det <laughs> men, men jeg vil også sige at hvis man har så stor en måtte, at øh, efter man har været i vandet, så kan røst dreje ud af det, <laughs> så vil jeg sige så, så er det meget så er der idet med, så er der gamle Og så er der Nå, hvad skal vi have spist til det frokost? Ved mor og far går lige og bader. Så hvis I bare starter grillen og rester noget siger bata på, så kommer vi ind og ryster modten lige om lidt. Så er der fjord. Åh, det skal ikke ristes for meget. Der er kold smør over i køletasken. Husk at lægge noget på, ellers så smelter smør. Der skal smør under fjordvejerne. Kom så, mor.
0: Så hopper vi i bølgen blå.
1: Så skal vi jo sgu ud og stryge rej. Ja. Sådan ja. er der så meget, men øh, det må næsten være det mest økologiske. Det, ja, det
0: tænker jeg også.
1: At hvis man, kan, hvis man på den måde ja. kan få, få... Fange med mennesketang. Er du er sindssygt, mand. Sådan en proteinkilde der men, 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 <laughs> mennesketangsfanget buffet.
0: Nå, men, lad os komme videre. Ja, jeg skal bruge inden, 20 kilo. Inden det tager...
1: så altså, skal vi sgu ringe til Jette. Hun... <laughs> Jette er Mogens, mand.
0: Det ja, er rej, jo sindssyg. Rej, Jette. Rej. <laughs> Nå, lad os prøve at komme videre. <laughs> ja. ja, undskyld.
1: Men det er tirsdag. <laughs> ja, ja, New Nordic. Jeg tager lige slurker af den her kæreste
0: Shrimp. Ja, det klæder dig. Nå, mm. nu skal vi, her. vi skal til, vi skal til Japan. Åh, oh, Japan. Ja. Åh, oh, jeg skal lige øh, finde mig selv i det her. Ja. Kan du spille noget Japan? It's si! Ja. Led i fløjtesøs.
1: Ja. Tung, tung japansk fløjte. No,
0: nu skal du høre, ja. Øh, politiet i Kyoto. Mm-hmm. Kyoto City. De har for to måneder siden, der skete der noget, Simon. Der skete noget spændende. Der sker masser for, for øh, politiet, blandt andet i Kyoto. Der var en betjent, som kom gående ned ad gaden, og han lagde mærke til en motorcykel, som var på vej, øh, vej væk i høj fart. Han øh, fandt det selvfølgelig lidt mistænkeligt at øh, køre så voldsomt hurtigt øh, i indre by, så han øh, noterede øh, motorcyklens nummerplade. Kort efter så kunne man jo øh, konstatere, at der havde været en del tasketyverier i området, og øh, han tjekkede selvfølgelig øh, nummerpladen på denne her sådan, motorcykel, som han havde jo set forsvinde fra et sted i høj fart. Og det ledte så politiet på sporet af en 20-årig, øh, som man kunne sætte i forbindelse med en del af de her tasketyverier, øh, indtil videre i hvert fald. Øh, en måned før det, der var der en politibetjent, som øh, så en, 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 en herre i gang med et motorcykeltyveri og øh, kunne så konfrontere herren, inden han nåede at starte op for tyveriet, altså motorcyklen, og øh, køre derfra. Lidt ligesom sådan nogle superbetjente, de kan se på forhånd, at her kommer til at være en kriminel gerning. Er det robotter? Nej, det er det ikke, Simon. Det er simpelthen et... Øh... Er det sexdolls? Nej, det er det heller ikke. Det er heller ikke lovedolls. Det er øh, politiet i Kyoto, som har fået et nyt smart system, der hedder predict- Predictive. Criminal Defense System. Eller på japansk Yosukogata Hansai Bukuyo System. Det er et lb system som politiet er begyndt at bruge. Øh, og det kan forudse visse former for kriminalitet. Det lyder spændende, men det er faktisk ret simpelt. Det lyder også rimelig farligt. Ja, fordi man tænker, der kan godt være nogle øh, grumme øh, mennesker, som måske føler sig presset til at øh, bruge for eksempel, ja, eller hvis mod, det regner sig. forkert, ikke? Jo, men det er faktisk et meget simpelt system. Nå, okay. Så det er ikke, og da jeg først da jeg så den, så tænker jeg på alt muligt futuristisk med, at de har en eller anden... en en, en snor og en, en anden, uh, smart, Det er tæt på. Uh, en eller anden smart uh, brille, måske, der kan se ud i fremtiden eller andet. Um, det er faktisk ret simpelt, Simon. Det, der går ud på det her smarte system, det er uh, ganske enkelt, at alle anmeldte kriminelle gerninger i Kyoto. de bliver registreret i det her computersystem. Mm-hmm. Det er jo tit sådan så, at... Ofte sådan, det har man jo kunnet konkludere, og øh, det er jo <coughs> altså... Det er faktisk... Øh, det er amer- amerikanerne, det kan vi lige vende tilbage til. Men, men det er jo tit sådan så, at, at når der foregår noget kriminalitet i et område, så er, det, så er der jo nogen, der har gang i noget, en kriminel løbebane, der eskalerer på et eller andet tidspunkt, og de finder et godt sted, hvor der er gode muligheder for og udøve deres form for kriminalitet. Ligesom for eksempel, hvor Københavns Hovedbanegård klassisk sted for lommetyve, Så er der på station i København også, klassisk sted for lommetyve. Så kan der, der være der nogle... Kongens Nytorv foran til. Klassisk sted for cykeltyverier. Nej, men altså, der vil jo der være nogle steder rundt omkring, hvor at, hvad kan man sige, der på et eller andet tidspunkt, og nogle gange altid, vil øh, være, blive øh, udøvet øh, specifikke former for kriminalitet. Det her system, der bliver alle anmeldelser og og politi i agttagelser, det bliver registreret ind i det her system. Og på det, så er det jo lidt ligesom det der der, kort, vi havde over, hvor der blev skidt i det offentlige rum i San Francisco. Det er lidt det samme her. Her er det så bare et et sted, hvor der bliver markeret, hvad for en form for kriminalitet, der for eksempel vil være i det her brugkvarter, eller hvad det nu er, hvis det var i København, eller i, i Odense, eller noget. Så ved man om her... Der skal, skal politibetjenten være, der er blevet lavet mange tasketyverier. Jamen så ved han, at han patruljerer der, så er det s- 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 særligt det, han skal have for øje med. Så kigger han selvfølgelig på hele området med nogle andre briller, hvis man kan sige det sådan. Ja. Og ved, når man her, der, kan være, der skal kigge efter nogle motorcykler, der sætter af i høj fart for eksempel. Eller noget i den dur. Og det, det er jo ret simpelt på en det, eller måde.
1: Det er jo i virkeligheden bare at lægge to, og to sammen. Lige præcis, men nu er
0: det jo så blevet puttet ind i det her system, og det er jo faktisk noget, som politiet i USA har brugt i i rigtig mange år. I Santa Cruz i Kalifornien, der har man haft et lignesystem i overvis, og det har altså i i Santa Cruz reduceret kriminaliteten med 20 procent.
1: Vildt nok, at amerikanerne kommer med et teknologisk system,
0: inden japanerne gør det, ikke? Jo. Der er selvfølgelig også noget andet, kan man sige, øh, i det her, og det er, det er jo så også, at politiet jo ud fra, at de, hvis de ved, for eksempel, der er en indbrudsbølge i gang i et område, der har man så faktisk også haft nogle, altså, hvad skal man sige, lidt en side ting af det her. Det er jo for eksempel, når, når man antaster en person på gaden, der kommer gående med en ekstra stor lommelygte, for eksempel, eller andre ting, hvor man tænker, hvorfor er det, den person har det her? Og der er det selvfølgelig klart, der er vi ude det, som vi snakker om med hobbykniven øh, i sidste uge. Uh-huh. Det her med, at man havde med det her med, at man i Danmark ikke måtte gå med kniv. Og det her med, hvornår var det så arbejdsøje med og alt det her. Og der er selvfølgelig klart, hvis man kommer gående i et kvarter... Men du er mure, og du har to krumsabler med. <laughs> ja, ja, det er... godt nok, jeg har lavet YouTube-videoer. Ja, så lige, med, jeg bruger som morske, ikke? her ja, så skal du se. Men det har selvfølgelig gjort, at der har været en, 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 en del... Hvad skal man sige? Der har været selvfølgelig en del konfrontationer mellem borgere og politibetjente. Altså ikke voldelige eller noget, men du ved, hvor der har stået en med en. Ja, det ved jeg ikke. Måske med en lille, en lille sort maske for øjnene, og måske en, en, en sort eller en lille sæk med dollartegn på. Eller, nej, sådan. Men forstår mig <laughs> ret. Altså, der har været nogen, der har selvfølgelig har skulle forklare sig, hvorfor de havde øh, de ting i det område. Ja, og det er selvfølgelig klart. Det bliver der brugt noget energi på, både hos borgerne og hos politiet. Men altså, faktum er, at, at øh, det her lille smarte ikke-så-sofistikeret system har så altså gjort, at kriminaliteten er faldet i Santa Cruz i Kalifornien, og nu glæder man sig til ligesom at kunne få sat en statistik på, hvordan det kommer til at gå i Kyoto med det her system.
1: Spændende! Nej! Check! One, one, two, one.
0: Check, check. 1, 2, 3, 1, 1.
1: Ja, her kan man jo så også prøve at gætte på en politiker, som man har været inde i hovedet på at optage. Det her med det her nye stykke mekanik, hvor vi altså kan optage, hvad der foregår i det. Jeg tror, inde.
0: det var Lars Løkke, for der var nogle hunde i baggrunden. Han har to flotte, flotte hunde. Ja. Jeg ja. har øh... set ham øh, over i Fjolstredet. Samt ja. med Søren Pind. Ja. Ja, de var ude at lave dag. Nej, det var det selvfølgelig ikke. De, de var ude på den tur. Godt. Ja. Men det går også ud og promoverer sig selv,
1: Sådan Søren, Søren, han kigger jo kun med det ene øje, så det er kun en halvdelen, der gælder. Okay. Nå, Nå. Nå. Æ, ikke alt ja, det her
0: med de her politikere. Det er alt for nemt lige at sige, så ham der, så ham der.
1: Nå, hvad, hvad skal vi snakke om? det er jo om?
0: banebrydende teknik, vi har opnået. Ja, jo om det, jeg er fuldstændig enig. Men, Men ja, nu skal ret, vi snakke eller om eller... min død. Ja, øh, er, 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 skal der sættes noget kryds i kalenderen? Øh, jeg siger lige så, jeg håber snart, at... Øh... Okay. Velkommen til sort syn her på Radio 24. Død. Nå, hvad, hvad siger du? Æ, du hvad, du ja, går meget op i at planlægge din død, det ved jeg godt. Vi har snakket ja, om, hvad ja. du musik,
1: der skal spilles til ja, din bedragelse. og, og, hvad, og hvad, du skal, hvad du skal gøre til min ja, Altså, ja. det er jo ikke noget, man skal, men det er jo noget... Altså, hvis man har lyst til at gøre det den dag, hvor, at, øh, hvor jeg skal brændes, ryge. Ja. Og, og spredes ud i et pentagram, i ansigtet på de kongelige, så er det fint nok. Men ellers så, øh, <coughs> så har jeg nu fundet ud af, hvordan... at Altså det her, det er jo ikke en, en rigtig begravelsesnyt. Det er jo faktisk... Hvad øh... med at blive mixet op med en masse shot i happy hour på Body Holly? Nej, det skal være et andet sted. Det skal være billigere end Body Holly. Det skal være mere slotty. Øh... Så ved vi at drikke så teenager, som slet ikke må have lov til
0: at drikke? Ja, på øh, Oslobåden. Jeg vil gerne på Oslobåden. Vi kan være Zula Wars næste år. Det skal være et fantastisk arrangement. Åh, det er fandme vildt at blive drukket
1: af mindreårige til Zula Wars. <laughs> den køber jeg. Den, er, den, kan komme, den kommer på listen. Men nu skal du høre her. Jeg har fundet en gut, som er på YouTube, som jeg følger, og han er ret morsom. Fordi han er en nørd af en anden verden, men han er fantastisk sjov til at være det. Han har fået en masse spørgsmål om, hvad man egentlig kan med sådan en laser og sådan et stykke software, hvor man ligesom scanner nogle ting og prøver at lægge det ind som en form for skabelonen i den her læsekort og hvad man kan skære i. Og der har han så fået, øh, ham her ude, Jan Osman, han har så fået et, en forspørgsel på, om ikke der var nogen, der kunne lave en, en figur af skinke og ost af Vin Diesel. Altså
0: actionskuespilleren actions- <laughs> Vin Diesel. Altså hvis man betaler, så kan alt jo lade sig gøre, men jeg tænker, hvor får man, altså hvor stor skal figuren være? Ja, er, jeg tænker, det er pizza-skænke, pizza, pizza skinke <laughs> som de... <laughs> Hvorfor er der jo en oliven på toppen? <laughs> Fordi resten af den er noget lort. <laughs> altså brystkast ligner øh, ja, han rågballer, øh, hvis jeg skal sige det sådan noget pænt. Ja, han har fået simpelthen... Men det så. synes jeg er rigtig fint. Er det laserkottet øh, skinke? og skinker øste vind diesel lag, ja og så det læser kort ikke og det ser jo altså det er jo altså øh... så har han ikke købt den der pizza eller skinker østeblock han, 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 han har simpelthen laget han har laget
1: han altså, har laget han har laget han så var det mig at finde den altså han har bygget lag på lag altså ja. skinker øste skinker øste skinker og og det er jo altså det for den her læserskåret vind diesel får jo i Facebook siden sådan udstående ræve til at fremstå som værende fuldstændig latterligt. ja Ja. Fordi det her, Nå, det er, at man må gå galt. Men Billy, han er en fantastisk mand, fordi han er jo, øhm, for det første, at han tager udfordringen op. Ja. Man må sige, at det er noget i sig selv at sige, hvad laver du? Men hvordan,
0: hvordan gør man sådan en pr- Altså, jeg tænker... Jeg lægger en video op på YouTube jul- ja. fra YouTube. Er det jo fra et eller hvad? Ja. Den er jo traditionel, den der jo. Lige præcis, jo. Altså... det er det.
1: det, er det. Øhm... Og han er, øh, han er selv meget, meget, meget fortørnet over, hvordan det her er faldet ud. Fordi at, ja, som I kan se, kan jeg lytte ind på vores Facebook-linjen. Så jeg, jeg ved ikke om, jeg vil ikke skyde på Vin Diesel til at starte med. Det må jeg nok indrømme. Men han siger, at øh, han er for det første ret ked af, som du selv har mærke til, at han har en, en voldsom byste. Eller han, det, nu er det jo faktisk en byste. Han har jo en voldsom, hvad kan man sige, han har en voldsom brystparti. Brystkasse. Ja, er, og han, er jo, han har jo en flot brystkasse i men det her, ja. det er måske lige overkanten. Uh, han siger også selv, at... Uh, det
0: giver jo fastfoodkæderne helt
1: nye muligheder, du. Ja, det der, men også men han siger selv, han skriver selv, altså, uh, hvis Vin Diesel selv nogensinde ser det her, så, så må du undskylde. Rundstryk mange gange, du har sgu med vanilje. det, det er fandme ked af.
0: Jo, jo, men han skal være glad for, at han er den første, der bliver skåret i, i Osterskinke i hele verden. Altså, det er der kun starten til noget, der bliver rigtig stort. Det er det. Og han siger også, at... Øh... Så altså, fuck de der glaserede æbler ind i Tivoli med, med kokos på. Det der, ja. det bliver det nye. Ja. Han siger selv, øhm... Altså, det jeg at her... se og høre, lave en lille, lille båd ved rådhuspladsen, ikke? Og så bliver skåret skænke og ja, så kan du få siden i pigen, eller siden <coughs> i mand, i skænke og ost sandwich, ikke?
1: Jeg ser jo, altså, fordi... Jeg ser det her jo som en helt ny øh, måde. Gastronomien har jo efterhånden overgået sig selv så mange gange, så man... Ja. Så man ikke tror, altså nu så jeg et program i går, hvor der var en peruviansk kok som såvede bakterier fra en søjbjærene, og og jeg, jeg ved ikke, <laughs> at, 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 at han er dygtig. Ja. At, at han er jeg tror vi...
0: også den nye franske hotdog kan få mange variationer. Hvis du forstår Nå, sådan jo, men længe. jeg tror
1: at vi, jeg tror at vi er kommet så langt hen i eller så bredt ud i udviklingen, at jamen, jeg tror faktisk at snart at den franske hotdog vender tilbage som værende ikke bare øh, et stykke kødaffald i en slamblee, men altså det kommer til at blive noget, som man tænker, wow fransk hotdogs. Shit, mand.
0: Ja.
1: Tre Michelin-stjerner og alt muligt mere. På et eller andet tidspunkt så
0: ramler... Så det ram... startede jo originalt. Altså, den franske hotdog var jo et helt baguet, med dis i midten, hvor man så brækker den over, så havde en til hver hånd. Ikke? Lidt ligesom den der tvillingis. Ja, så altså, var der... Ja, oh, tvillingisen. Ah! Nej, men fred vær med
1: det. Jeg kunne som dansk statsborger ikke være mere stolt af det, som dansk gastronomi har præsteret, og hvor meget man ligesom... tænker at man kan... Til at, Nå jo, men altså, tænk på, at, tænk på, hvor meget der er blevet gjort af eh, alle det, det er ja. fantastisk, og det, jeg, 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 jeg er ikke andet... jeg, jeg bare, er bare til at ja, ja, jeg ja. er blot en fan. Ja. Uh, men nu er det jo også sådan, at nu har de prøvet at spise mos og lav og elgelæber og arborøjne og, og, og tussegæller og hvad de alt sammen har. Og, og nu rykker tingene ligesom, uh, og uh, hvis man kigger på, hvad René Recepi og ligesom... Hvis man sigter efter ham som værende, en ledende stjerne, som mm. jeg, jeg jo til dels gør på mange måder. Jamen han er jo Mexico og jeg tror jo, at det sydamerikanske køkken kommer til at overtage Skandinaviens rolle i forhold til de næste 10-15 år i uh, i. Og det Israel. tror jeg
0: ikke, vi skal være en del af. Det tror jeg, vi skal lade dem om. Det synes jeg, ja. og det er jo meget bedre til jeg os. Tror jeg tror bare, vi skal blive ved med det New Nordic, eller bare The Nordic Kitchen, det nordiske køkken. Bare hjemladet husmandskost, ikke? Det fungerer jo, stadigvæk.
1: Jo. Men det. Men, hvad hedder det, øh, Osman, han slutter af med at sige, prøv at høre, det, er, det her det er det grimmeste, jeg han læser skåret Det er simpelthen det mest umulige. Så
0: han har også lidt selvkritik?
1: han har, synes, vi ikke Men man det der, det starten. Han har pænt grineren, er men han, på han, på han har startet noget stort, og nej, han, er, nej, nej. Han, er, han er starten på nyt. Og, og altså, hvis, øh, hvis vi for eksempel kunne øh, få lavet prins Hendrik hans kongelige højhed, prinsgemalen i... I f- ja, eller Salatan Salattand, ja. Fæta? Det der er en nogle skulpturer derude. Det er lidt mere fransk. Er der nogle af jer lytter, som har adgang til en laserskærer som eventuelt kunne hjælpe os med at lave nogle forskellige byster i skiveskåret pålæg, så må I gerne kontakte os på facebookcom Den samme adresse, hvor I lige pludselig kan se, eller lige pt nu kan se, at diesel blive skåret i skænke
0: Det var meget fint sagt, at I lige pludselig kan se. Jeg tænker bare, at man sidder og kigger og venter. I lige pludselig, bum, så er den der. Okay. Hvad ser du? Ikke noget?
1: Gud, er det vildt diesel, der bliver skåret med laser i skinkkost? Åh, oh, ja, det ved jeg da ikke. Åh, oh, fedt, man. Lad mig dele. Share. Likes. Thumbs up. Uh. Smile. Emoji. Lort. Flot. Tysk flag.
0: Uh. Det er præcis. Og det er det, det handler om. Det er jo et nye veluta. Yes. Fuck det der uh, bitcoin. Ja, det fuck der. Tornet. Ja, vi skal have likes. Vi ved, hvor I bor. Yes, like den op fra... Nå, Øhm... Hjalte og Ygter.
1: Dette er nyheder
0: fra Fjernøsten.
1: Så kan du se så, I Asien har de bitte små øjne, men kan se nogetagtigt lige så meget, som både dig og mig. Dette er de sidste nyheder fra Fjernøsten. Jan, Øhm... Sidste år så øh, bragte du jo en nyhed om, at der blev solgt en vandmelon til over 200.000 kroner. Ja, I
0: jo jo. Det var, og, og det var ikke bare en almindelig... Nej, øh, 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 det, det var ikke en vandmelon. Det, det, var, var, ikke ligesom, en... det var ikke ligesom med, med valnødderne. Det var ikke i, i den øh, Altså, hvor det var øh, en unik vandmelon, eller to vandmeloner, der lignede hinanden på en prik. Det var jo... Øh. Nej, det var en helt speciel vandmelon. Og det er øh, vandmeloner fra Hokkaido,
1: eller meloner fra Hokkaido, som jo bliver brugt meget som gaver i Japan, der er og det er at give frugt, fordi folk ved, at frugt er forholdsvis og affære, så er det altså tit og ofte en fin ting at kunne give en specielt fin frugt. Og der må man jo så sige, at hvis man giver en netmelon til omkring 200.000, så har man altså været deroppe af, så kan det godt til gode ses. Man kan jo også købe de her vandmeloner, som er kultiveret i forskellige former, det vil altså sige, at man sætter dem, lader dem gro i en, i en, i en form, simpelthen, og så kan man få firkantede vandmeloner, ja. og man kan få hjerteformede vandmeloner. De gør det også med
0: appelsiner dernede, har jeg set. Det er ja. faktisk et, et billede af det, hvor de står. De laver nogle små trækasser til dem. Og det er jo både mærkeligt og sjovt, og sådan er der
1: jo rigtig meget i Japan, der hænger sammen. Men det er en lille smule mærkeligt, men det er æderøj også sjovt nogle gange.
0: Og det tider også lidt frækt.
1: Men nu er verdens dyreste melon blevet solgt, Jan. Ja. Og den fik lov til at koste lige præcis øh, 220.000. Ja, er det en oliescheik, der har melder historien. Arh. Det er jo også noget altså, asiatisk diskretion i sådan en sammenhæng, er jo, 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 jo. allesteds neværende ja. vigtig. Jo, 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 jo. Den kan man ikke bare lige begynde nej, at huske nej, op jeg i. Jeg fiskede bare. Ja, jeg ved godt, men jeg det. har ikke, jeg har faktisk ikke engang, min ære byder mig ikke at begynde at søge på, hvem der har offeret så mange penge for en million, fordi man vil jo med det samme, man kigger på manden, tænke idiot. Og det er ikke fair. Ja. Det, det, er ikke, det, det skal ikke ligge ham til last. Måske lidt, men generelt skal det ikke lige til last, at han har haft et behov for at give en gave. Hvis han har siddet derhjemme og fyldt den op med softdagsmasse og guf, og bare siddet og høvlet den til en eller anden Netflix-film. Fred da med det. Det er hans penge. Det håber jeg ikke, han har gjort. Men her bliver der altså, er der altså tale om den her melon, som virkelig, virkelig må have...
0: Men hvorfor? Altså, hvad, hvad, hvad kan den? Er
1: jeg ja, ikke en skid? Jamen, er den kæmpe stor? Er den, er den Nå, højglanspoleret? Nå, nej, det er meget ø- almindeligt, på melon. Nej. Jo, det er det.
0: Men hvorfor så? jeg se den. Øh, der, der er et trækasse. Ja. Den er jo ikke engang formet som trækast, Nej, det er rund. Ja. Det er fandme mærkeligt.
1: Ja, det er specielt. Meget specielt. Det kan jeg fortælle dig. Men, men den øh, hvad hedder det. Den er jo. Som sagt, så er frugt altså en stor gave at give øh, i Japan. Ja. Ligesom at hvis man for eksempel, hvis man, der er sikkert mange af vores øh, lytter, som har rejst i Thailand, som undrer sig over, øh, hvorfor at for eksempel sådan noget som æbler er enormt dyre. Altså importeret æbler er en stor deligatesse i Thailand, når man tænker, åh, er Og så siger de lige pludselig, at det bliver bare bare, Og så siger man, ej, det jeg skal ikke betale så mange penge for den der, det der
0: æble. Ja, oh, oh, jo, men det er fordi, det er... R- r- mange penge, er det ligesom de der sådan røde æbler med kokos på ind i Tivoli, det koster sådan noget Nej, det ikke kender, nej, men der er ikke et men der er jo
1: store supermarkeder er ja, t- Prismæssigt, prismæssigt. Ja, altså i forhold til, at man kan købe sådan nogle stykker helt frisk ananas, skåret ud i fineste stykker, så kan man gå med den lille pose der, og så bare hapse, hvis man kan købe det for 40 bad, Og så lige pludselig, så skal du, står du i supermarkedet og skal købe et æble, det siger også noget med forkert ved at ikke? Og så er der franske æbler. Ja. Franske æbler. Wow. Og så, t- så kigger man op, og så står der 120 baht. Og så tænker man, det var der alligevel øh, i forhold til, hvad man ellers kan købe frugt og grønt til i Thailand. i forholdsvis pamper eller hamper affære det her. Og så finder man så simpelthen ud af, at det faktisk er stykprisen på æbler, fordi de er importeret. Jeg har ikke hørt om nogen i Thailand, som har haft en større kultiveringssucces med lige præcis æbler. Det er ret morsomt. Det er ligesom med chokolade. Chokolade i Thailand er en øh, særdeles øh, højeffektiv, rent økonomisk salgsvare, hvis der man kan finde ud af at, at få det til nogle penge og, og, og sende det til, til landet. Det er, det er ret morsomt. Men altså, øh, jeg tror ikke, vi er ude i samme princip her med det her. Her der handler det som om, bare om, at de her meloner, som er så dyre, de er selvfølgelig ligesom kopekødet. Det er jo en form for kope-melon.
0: Ja, er den blevet
1: kælet? Ja. Kælet moden? Ja, ja. Den er, blevet, den, er blevet, den, er blevet, den er blevet nusset ved stilken, som man siger, hver aften. Der er blevet spillet dejlig japansk fusionsmusik for den. Den har groet i jord, som var opvarmet af Sonras hjemme øh, hjemmesko. Der har sikkert været mange forskellige ting, der ja. går der lige præcis, at, øh, at den er sådan der. Og så kommer den jo så altså også. Det er jo ikke ligesom, når man går ned i, i her under supermarkedskæde og skal hæve en netmelon en gang midt i januar, fordi der er det kraftet med med netmeloner. Ja, det er det. Og man så hiver sådan en, øh, noget, der minder om en svamp op, en blanding mellem et svamp og et vipsebo op for, 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 for bunden af for Kiffi og svamp. Ja. Hernede der er der altså, hvis man får den der. Og så spørger man sig, sig selv. Når man så giver sådan en jubadi øh, uh, melonsen gave, er det så noget, man spiser, eller noget, man bare lader stå? nej den bliver spist ret tit og ofte ret hurtigt. Ja. Og det er jo, fordi den er, bliver givet i den fuldstændig perfekte tilstand af modenhed, konsistensen er perfekt, smagsnyancen er lige det der, skal, den skal den være. Det skal fandme værd til den pris. Ja, og det, der, der vil jeg så også sige, at det, hvis man vælger at bruge over 200.000 kroner på en
0: melon, som du selv lige sagde, Jan, det, det bliver nødt til ja. at smage dejligt. Jo. Altså, der burde, det jo, det burde jo foregå lidt, som det gør, har jeg hørt. Jeg har ikke selv oplevet det endnu på, på de københavnske natklubber, jo, hvor at, når du køber en stor flaske op i baren, så kommer de bartenderen ned, eller hvad de nu betegner sig selv som værende med med en flaske, øh, stjernekaster og fuld fart på, ikke? Der burde da også have når med melon, lige sætte lidt... Øh, lidt, Altså, der kommer nogen med nogle konfetti rør. Man kan godt gøre lidt mere ud af det, når man kører en, en melon til, til 200.000. Ja, men den vil
1: sikkert jo med stor sikkerhed blive givet i en i en sammenhæng, jo. hvor det ligesom i forvejen bare fest... Eller så skal
0: man med, ellers så dur det jo ikke, vel? Ja, kan jeg
1: vide, man kan bytte en melon til 200. Det er jo det. 200 lange. Ja. Ej, det smager sgu lidt af guld, ikke? Det smager
0: rigtig meget af guld. rigtig meget Nu skal du høre her. Vi, øh, de fleste af os, vi har jo prøvet at øh, lade vores kreativitet flyde igennem mm. farvkrit, oliefarver eller mm, tuser.
1: Ja, yeah, baby. Og hvis man
0: har det som ung, som voksen, som gammel, som levende, igen. som levende, yeah. så er der stor sandsynlighed for, at mærket, man havde i hånden, mens man lå kreativiteten flyde igennem hånden, var af mærket kreola. Og i morgen, der er det international Crayon Day. Oh. Crayon, day. Ja, oh. Crayon day. Og det er jo selvfølgelig med Crayola i spidsen. Men det er også en helt speciel dag fra øh, oljekridsproducenten, tusproducenten, farvekridsproducenten Crayola. Fordi der også vil være en afskedsfest i morgen. Afskedsfest? Ja, for første gang i deres 100-årige historie, der vil selskabet øh, smide en af de farver, der er deres 24-farvekasse, altså oliekridsfarvekasse. Der vil de smide en af de farver på pension. Hello. Øh. Den bliver slettet. Den vil bliver fjernet fra boksen. Der er ikke noget, man ved ikke, om der kommer en ny. Farve i æsken, eller om der fra nu af kun vil være 23 i den her legendariske 24 oljekridsfarve æske. Der er stort sandsynlighed for, at det ikke er rød, blå eller gul. Og det er simpelthen jo egentlig simpelt nok, fordi hvis de ligesom bragte det på banen i morgen og siger farvel til rød, eller gul, jamen så vil der jo nok opstå øh, temmelig meget, øh, mange optøjer rundt omkring i verden. Folk vil blive vrede på creoler, hvis de sløjfede en af de helt klassiske farver mm. i deres det, farvesortiment. Det jeg tror, jeg Som i, i øvrigt består af 120 forskellige farver. Øhm, det at fjerne en farve, som har været en eske med 24, det er store ting, vi snakker om, jeg det at fjerne en farve der, det vil jo svare <coughs> lidt til at hive Jennifer Aniston ud af Friends, eller at hive Blackman ud af X-Factor. Det er en stor ting, Simon. Ja. de frygter selvfølgelig også lidt for det. Men de har gjort det før, Simon. I 2003, der sagde de faktisk farvel til en masse farver. Magic Mint, Teal Blue, Mulberry, de fik støvlen, og faktisk også tilbage i 1990, sendte Crayola øh, en del farver på pension. Øh, en, der hed Green Blue, Orange Red, Orange Yellow, Violet Blue, Mice, Lemon Yellow, Blue Grey. Ja, alle dem, de fik støvlen, de fik losset ud af farvesortimentet, men indkom nye spændende farver. Så øh, måske så bliver det ikke så vildt i morgen, Simon, for det kan godt være, at de allerede har skabt en ny farve, som skal være farve nummer 24 i Esken med 24 farver. Er der nogen... Det bliver, løft, der bliver løftet slør for ah, ah, ah. i morgen. I morgen, Simon. Jeg synes, hvis man har mulighed for det, hvis man har kapitalen til det, så synes jeg, at man skulle drage til New York, Times Square i morgen kl. 12, <tryk> hvor Creole holder en lille afskedsfest. Den er god nok. Det Kunne man stort... Og jeg vil ønske, at vi kunne sende
1: live. Jeg vil ønske, at der var nogle lytter. Vi har, jeg ved, at vi har masser af lytter i New York. Så om der ikke var nogen af jer, der, hvis de tilfældigvis var i området, lige kunne smutte ned forbi. Det kunne være, at jeg i studiet. Ja, lige
0: for at se, hvad det er. Og det jeg Ja, lige løft sløret for. Vi har jo, åh, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, vores kære lytter fra Brooklyn, som jo øh, var overbesøg øh, hvad hedder han, ham strygemanden, øh, mm, ja. Iron Man. Ja. Han må jo måske, jeg kan ikke huske, hvad du hedder, undskyld, 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 men vi har jo altså trods alt 4 lyttere, så derfor er det svært lige, at alle, altså, ja, har at de lige dem, og altså... Så har vi, ja. ja, lige præcis. Ja. Øhm, men, Simon, det er en stor ting, og det er selvfølgelig, øh, måske også lidt af den happening. Det er noget af begivenhed, men det er jo altså også et gammelt firma. Det er en virksomhed. Det er en anden en. Det er Jamen, en anden. Kan du huske dem? Ja, dem kan jeg også godt huske. De, hvad, de hedder Fila, de hedder eller Filia. Filia. De ja. hedder pedofilia. Ja. Og det er det ej, Simon. Nej, det der var for sjov. Ja. Det gør det jo ikke, det hedder bare filia. Men er det Benny er det? Og Smith som det hedder dem der udviklede de farvekridt, ikke? Det var altså blev grundlagt af to fædre, øh, Edwin Benny og så C Harold Smith i New York 31. marts 1885, Simon. Det startede selvfølgelig et helt andet sted. Det er jo klart. Farvekridtet var ikke opfundet nu, men det kunne de to fædre, Edwin og Harold lige kigge på. Øh, de startede faktisk med at producere farvestoffer øh, til industri- industrielt brug. Øh, blandt andet øh, den klassiske pigmentering, som man jo øh, nok vil kalde øh, svensk rød på disse kanter. Men det er jo også en klassisk farve øh, at male laderne i i USA den her sådan rødpigmenteret maling. Ja, den er så flot. Og den, øh, den, ja, den, den klæder, glæder. den kan ja. jeg virkelig godt lide. Både i ja. Sverige, men også i USA. Man ser det mm-hmm. meget klassisk, som man ser amerikanske tegnefilm. Hvis der er en lade, så har den den farve. Yes. No doubt about it. I øh, den, øh, den klassiske film. Øh, ingen tvivl i... om det. Nej. Udover okay. det, så udviklede de også øh, noget carbonsort øh, kemikalie, som blev brugt til at, øh, at gøre, øh, altså lave den sorte farve i dæk. Øh, og forlænge levetiden på, på dæk. Og okay. det er jo altså helt tilbage i 1885. Ikke lige der, men det var der, de startede, men man kan sige hen ad vejen, så, så gik de i gang med det her.
1: Ja.
0: Men hvis det er der, der skal laves øh, rigtig kvalitets, oliefarver øh, og krit for den sag, mm-hmm. fagegrit, som de også øh, startede med, faktisk så var det tilbage i 1902, at Benny og Smith udviklede og introducerede øh, stagnal. Øh, farvekrit. Øh, og det var faktisk Edwin, øh, der sammen med sin kone udviklede det, Alice Stedt Og de udviklede altså en hel produktlinje af voksfarveblyanter, og, og det var altså tilbage i 1903. Og derfor, øh, ja, jeg kan måske lige sige, at Crayola, det er en sammensætning af to ord, øh, og det er selvfølgelig det franske krege. Jeg ved ikke, hvordan det udtales. Jeg kan ikke fransk, men øh, jeg vil have lært det. Jeg har f- hentet Flot, flot app. <laughs> der, den får lov til at lægge ubrugt de næste 20 år. Øh, Krege, som er svansk, fransk for krit. Og så Ola, som er øh, olieholdig eller fedtet. Og deraf navnet Kreola. Ja. Så der skulle altså en kvinde til, Simon, for at sørge for, at der også kom lidt mere i det end bare industrielle farver. Det skal der som regel. Ja, der er altid en kvinde bag. <laughs> en mand med en stor succes.
1: Ja, det er slagtafdelingen med en servicemeddelelse til alle handlende. Ved et uheld, så er vi kommet til at fryse vores lærningslabrador ned. Den har det ikke så godt, men hvis du kan bruge en halvkold hund, så kom ned i slagteriafdelingen. Den kan afhentes til fri afbenyttelse uden beregning. For forhold tak.
0: Så stikker jeg hånden ned i øh, lykkeposen med historie og tænker, lad os dog lige slut dagen af med endnu en hundehistorie. Det er det, vi, vi skal til Richmond i England, og her der er der en del professionelle hundelufter, der er rigtig, rigtig i øh, Der er nogle fantastiske parkområder øh, i og omkring Richmond. Og øh, de professionelle hundelufter, de er bange for, at øh, deres dag er talte, i hvert fald, hvis de skal kunne erhverv sig som professionelle hundelufter Fordi at øh, lokalrådet i Richmond, de øh, har fået den geniale idé, at man nu vil som andre steder i England, øh, lave en ny regel, der hedder, at man maks må lufte 400 gange frem for nu, hvor at det tilladte det er seks hunde. Ja. Det er de professionelle lufter rigtig ked af. Fordi det er jo selvfølgelig klart, så er der mindre penge at hente for dem. Men der kan selvfølgelig også være en del hundeejere, som bruger denne service med en professionel jo, som så måske ikke har mulighed for at beholde deres hund, øh, grundet at den ikke kan blive luftet øh, midt på dagen, når de er på arbejde, eller hvordan det nu forholder sig. Det er jo vigtigt, at hunde får noget motion, ja, og lidt musik, Åbenbart. Abenbart. Øhm, så derfor er de rådet ud i en, øh, en åben høring, hvor man ligesom skal høre for og imod omkring det her, med at sænke øh, tallet af hunde, som en person må lufte på en gang fra 6 til 4. Byrådet, de har oplevet en øh, stigning i klager over øh, hundelufter, professionelle hundelufter, eller måske også bare nogen, der har rigtig mange hunde, som lufter dem på samme tid. Øhm og derfor ønsker man så nu at skære i antallet af, hvor mange hunde man må lufte på en gang. Man har forsøgt det tilbage i 2012, øh, men der gik den ikke, Simon. Men nu er der altså væltet ind med klager, og så tænker man, så må vi prøve at få det op og vende igen. Øh, så er der en ung kvinde, som er formand for Riverside Dogs og formand for sammenslutning af professionelle hundeluftere. Hun hedder Bonat, som er ret ked af det. Hun siger, jeg elsker mit job, og øh, det giver mig indhold, og jeg elsker at kunne øh, ligesom yde denne service. Øh, og har jo lært en masse hun og kende. Hun er rigtig, rigtig ked af, og hun siger selvfølgelig også, at det vil jo nok skære en del i ens indkomst, måske 40 procent, og så kan det ikke rigtig hænge sammen at øh, erhverve sig som professionel. Hun elufter.
1: Hmm.
0: Ja, siger. det er da det næsten en skam. Det synes jeg også, det er. Jeg synes, det er ret så, til det. Udover havde... det, så har man også nogle andre tiltag, og det er blandt andet øh, omkring droneflyvning, øh, og, og noget med at lave parkerne som så, så man også kigger lidt på. Så ja. det er ikke bare fordi, det er kun, når man har set sig ondt på hundelufter. Men sådan er det, Simon. Det er, det er et stort problem. Både for dem, der er professionelle hundeluftere, men også for dem, der nyder, ønsker at nyde parken på andre måder, når det er ikke rigtig kan lade sig gøre, fordi der er så mange professionelle hundeluftere
1: Jeg synes også, det er vildt, at man har... Altså, jeg er jo glad for, at
0: bliver luftet, men jeg synes, hvis man
1: har hund, og man ikke har synes, så må... at luften... Ja, så må man... Så ja. må man, så må man om, ikke? Det er sgu normer, det der. Du lytter til Radio 24-7. Om
0: lidt er der nyheder.